0: Друзья, всех приветствую, сегодня мы с вами встречаемся по одной очень интересной теме, и нас будет в эфире 4 человека, это я Константин Шамин, это Руслан Асан, Руслан, привет, Привет, привет. это Антон Швайн, Антон, привет, добрый вечер всем, и наш гость Дмитрий Шамин, Дим, привет, здорово-здорово. Мы будем сегодня обсуждать такую тему, зачем мы Диму сегодня позвали, как стрит-фотография, потому что жанр довольно интересный, жанр неоднозначный, есть определенные сложности в этом жанре, и сегодня мы про него будем говорить. Ну что ж, давайте начинать. Для начала давайте сделаем такое маленькое отступление. Дим, расскажи о себе немножко, когда ты начал снимать, для тех, кто с тобой не знаком, с твоим творчеством. Когда ты начал снимать, как ты увлекся вообще стрит-фотографией, и как, как вообще до такой жизни дошел, что начал снимать стрит?
1: Да, сейчас расскажу. Э, слушай, ну, наверное, э, стрит и пейзаж – это одни из таких жанров, которые достаточно любят новички, которые берут там, покупают все фотокамеры и думают, чтобы снять. Ну, после того, как они отснимут всех своих кошечек и портреты родственников и думают, что пора бы уже снимать что-то серьезное, они там ищут красивые пейзажи, городские, либо природные, а также думают, ну, как бы вот улица, выйду на улицу, людей поснимаю, стрит, фото получится. Наверное, у меня была та же самая история, когда там в далеком нулевых годах у меня появилась цифровая камера, то примерно так все и развивалось. После фотографий родственников, каких-то семейных событий, я начал практиковать и пейзаж, и ту же самую уличную фотографию. И как бы я ее достаточно долго все это вместе практиковал и не выделял то, что я там стрит-фотограф или пейзажный фотограф. Ну, просто мне нравится фотографировать, нравятся определенные жанры. И я там пробовал все, там, и портрет в том числе. А, но со с уличными фотографиями связана такая история, что они как-то из всех фотографий, которые я на тот момент делал, это где-то там 2005-2006 год, они стали первыми, которые начали получать признание зрителей. То есть несколько фотографий у меня попали там в конкурсы, побеждали, уезжали на выставки и прочее. И именно это не пейзажи, которые я на тот момент делал, не портреты, а именно уличная фотография. И такое внимание к тому, что я делаю, как-то дальше меня начало развивать в этом ключе. Я начал больше изучать про стрит, делать тоже фотографии уличных больше, как-то в этом плане развиваться, но при этом совершенно не забросил другие жанры, и то есть нельзя меня называть, там, что я занимаюсь только стрит-фотографией, больше ничем не занимаюсь. Не, все так же я и, и тревел, и пейзажи продолжаю снимать, но где-то в году там 2018, по-моему, осенью, я решил выделить стрит именно как отдельное такое направление свое, не смешивать все в кучу. Ну, на тот момент я вел Инстаграм, ну, и сейчас веду под ником «Дядя Вася», и у меня там была сборная солянка все подряд, и пейзажи, и, и уличные фотографии. Ну, и как-то те люди, которые были на меня подписаны, они э, стрит воспринимали не так хорошо, как пейзажи. То есть, если я выкладывал уличные фотографии, то они обычно проходили ну, незамеченные. И я решил их вынести в отдельный аккаунт, который назвал Дмитрий Шамин Стрит, и в нем публиковать только э, стрит, жанровую фотографию и развивать ее там и соответственно чтобы люди которым потому что все-таки люди которым нравятся там пейзажи портреты и люди которым нравятся уличная фотография обычно это все-таки немножко разные люди с разным взглядом на фото с разными вкусами предпочтениями с какой-то разной теоретической базой по фотографии и поэтому я как-то решил разделиться и аккаунт, который был у меня стритовый, он начал достаточно хорошо развиваться, очень так активный и в какой-то момент перегнал мой основной аккаунт, который там намного раньше был, там на лет пять, наверное, раньше он был заведен, чем аккаунт уличный. И поэтому я сейчас работаю как бы на два фронта. У меня и уличная фотография, мой большой проект, и все остальное, что мне нравится снимать. Я просто как бы считаю, что ну, человек, который снимает уличную фотографию, он не должен концентрироваться только на ней, он должен пробовать и другие жанры, потому что это дает очень хороший кругозор, понимание и техники, и композиции, и все это можно потом очень успешно перетащить в, в уличную фотографию. Ну и, в общем, как-то так вот я
0: развиваюсь на данном этапе. Хорошо, Дим, спасибо. Давай, чтобы нам сразу как-то предмет сузить поле деятельности, разговора, сферы деятельности. Давай попытаемся дать определение, что вообще такая уличная фотография, потому что когда ты говоришь уличная фотография простому человеку, наверное, в первую очередь он воспринимает, представляет, видят такие картинки человек, идущего в черно-черно-белая фотография человека идущий по улице там условного Нью-Йорка, не знаю, или Москвы если это
1: э, Россия. Классические магнумовские фотографии.
0: А, да, да. Но ведь этим не ограничивается, не начинается этим и не заканчивается жанр фотографии Ты для себя какие-то а, определения, рамки вообще делал, раз уж погрузился в эту тему?
1: А, да, это интересный вопрос, потому что если с такими жанрами фотографиями, как пейзаж, портрет, ню, <св> все понятно и просто, то когда начинается разговор о стрит-фотографии, то тут начинаются какие-то недопонимания, там кто-то считает, что это что-то типа репортаж, кто-то считает, что это только фотографии людей на улице, а, и достаточно ра размытое такое определение. Кстати, интересный факт, что до 1991 года у нас в СССР не было <св> стрит-фотографии. То есть как...
2: Интересная был история.
1: Был репортаж, и была жанровая фотография. То есть, если пролистать там все подписки журнала Советское фото и попытаться найти там упоминание стрит-фото, то просто его не найти. Стрит-фото обозначалось жанровым жанровой фотографии. И уже там после 91-го года, когда там западные веяния к нам пришли, у нас появилась еще стрит-фотография, и это, мне кажется, дополнительную путаницу внесло, потому что ну, там, жанровая фотография, стрит-фотография, кто-то считает, что между ними есть разница, кто-то считает, что это одно и то же, тут еще репортаж рядом сбоку подходит. Ну, для себя я уличную фотографию определяю, конечно, что это фотография, на которой не обязательно должны быть люди, она, естественно, не обязательно должна быть черно белая и в ней не обязательно должны быть там, только какие-то люди, силуэты, сценки из жизни и другое. Но самое важное, что в ней должно быть, это след человека. То есть фотография, даже если на ней отсутствует человек, она должна рассказывать какую-то историю про тот мир, который человек создает на планете Земля. То есть э, мы меняем планету, мы вносим в нее э, в свои деятельности изменения, мы строим города, распахиваем поля и прочее. И э, вот это вот все э, можно спокойно отнести к попытка это запечатлеть, попытка э, рассказать какие-то истории, связанные с людьми и с их деятельностью, это вот как раз э, уличная фотография. Ну, Со Софи вы, вынесем они... на, за скобки да, репортаж, который ну, достаточно просто определяется, что Репортаж должен показывать, что, где, когда, да, это, что происходит, когда это происходит, где происходит. Очень четко. Вот. А если мы репортаж выносим за скобки нашего разговора и говорим вот именно о жанровой фотографии, стрит-фотографии, то вот для меня это история про людей.
0: Слушай, а не залезаем ли мы при этом на территорию урбанистической фотографии? Потому что есть уже целое направление, урбан. Которая вот как раз, где не обязательно люди, но обязательно их след, какие-то здания, постройки, техногенные объекты. Не залезли ли мы туда сейчас? Мы туда можем
1: залезть, если мы пытаемся рассказать историю. Если мы пытаемся констатировать факт, вот здание красивое, некрасивое, уродливое, великолепное, утром, днем, вечером, ночью... С, там с подсветки, без подсветки и так далее, то это вот Urban, да, ну как бы такая фотография. Хотя, ну, такой интересный пан-жанр, я бы, наверное, не выделял прямо в отдельный жанр, все-таки это больше, мне кажется, к городскому пейзажу относится. А, ну, просто городск городской пейзаж, вот его Урбан назвали, очень модно, молодежно, по-хипстерски.
0: Вот. А... там профессионалы в этом, в этом стиле говорят, что есть различия все-таки. Сейчас мы отвлечемся от стрита, на самом деле, что Урбан — это все-таки действительно городской пейзаж, который хай-тек. Это не исторические здания как таковые, это какие-то детали, это какие-то техногенные части здания, там, допустим, вытяжки, вентиляция, там, не знаю, кондиционеры, вот это вот все. Ну, естественно, геометрия. А городской пейзаж – это именно в глобальном стиле.
1: Ну, возможно, возможно, Понимаешь, я и по стрит-фотографии не претендую на то, чтобы давать, э, знаешь, там, умные люди пытались кучу времени определить, э, что такое уличная фотография. И тут я пришел и дал четкое определение. Ну, конечно, это достаточно забавно было, выглядело. Даже тот же Анри Кортье Брессон, которого мы сейчас считаем классиком стрит-фотографии, он всю жизнь думал, что он снимает э, репортаж. И вообще... Про стрит-фото и уличное фото он никогда не слышал и никогда не знал такого жанра. Он снимал репортаж. Потом уже его там, последователи, другие фотографы, там, проанализировав, там, на начав это все развивать, они там выделили, что это не совсем все-таки репортаж и часто совсем не репортаж. И тогда выделилась вот эта вот уличная фотография или жанровая фотография.
0: Ну, смотри, давай тогда, не будем сейчас уходить в дебри классификаций, давай попробуем все-таки сфокусировать свое внимание на таком моменте, который наиболее часто встречается нам в уличной фотографии, это взаимодействие с человеком, с прохожим, либо с каким-то случайным, не случайным, без разницы. Потому что... Ты говорил в начале, что стрит-фотография – это один из самых простых жанров, с, который, с которого люди очень любят начинать, потому что, что взял камеру, вышел на улицу. Но э, точно так же люди очень быстро бросают, потому что есть довольно психологические моменты, сложные для них. Это коммуникация с людьми. И с учетом всех законов, которые в последнее время вводились, это все становится сложнее и сложнее. Так вот, самый частый, наверное, вопрос, который задают стрит-фотографу, это как ты преодолеваешь страх коммуникации с человеком? Что ты снимаешь человека, он может тебе возразить.
1: Ну, да, начнем по порядку. Когда я говорил, что стрит – это один из самых легких способов для начала, я имел в виду, что... Людям кажется, что это самый <смех> легкий жанр для того, чтобы начать его снимать, что стоит только выйти на улицу, и ты сейчас нащелкаешь кучу стрит-фотографий. По-настоящему для того, чтобы человек снимал стрит, понимал стрит, необходимо очень много знать и понимать и символизм, и художественную образность фотографии уметь все это трактовать. И нельзя ожидать, что неподготовленный человек вот выйдет на улицу и сразу снимет хороший стрит. Это ну как, равносильно тому, как там, грудному младенцу сразу кормить его стейками вместо материнского молока. А хотя у него там еще зубов нету Вот. И... То, что многие бросают снимать стрит, мне кажется, связано даже в основном не с тем, что они боятся взаимодействовать с людьми, а с тем, что просто это не такой простой жанр, как кажется. И чтобы снять то, что вызовет отклик у других, у твоего зрителя, достаточно тут сложно. Если переходить к вопросу о коммуникации с людьми, то следуя заповедям магнума одна из которых э, говорит о том что э, нужно быть в гуще событий но при этом быть незаметным для объектов съемки вот следу этой заповеди я стараюсь с людьми не взаимодействовать казалось когда... Снимаю стрит. Я стараюсь снимать скрыто, я стараюсь снимать так, чтобы люди, естественно, не подозревали о том, что я их снимаю, или не успели среагировать на то, что я их снимаю, потому что в этом, как бы, основной смысл и есть. В, ну, во всяком случае, для меня в этом жанре получать именно повседневные эмоции, повседневные сценки, которые можно запечатлеть и которые как раз вся ценность в этом и находится, что это не специально поставленные люди. Хотя, если там углубляться в историю, то были такие ситуации, когда и специально прибегали фотографы к актерам для того, чтобы снять жанровую фотографию. ну как бы я тут с, в другом лагере нахожусь. Я считаю, что, конечно, привлекать актеров для жанровой фотографии – это немножко не то. Вот. Но если с людьми все-таки контакт происходит, допустим, ты человека отняла, он увидел и после уже как-то прореагировал, то в 99% случаев Люди не делают никаких негативных движений в твою сторону. То есть я достаточно давно снимаю стрит, и у меня там был один-два случая, когда там мне что-то сказали. А так либо люди проходят молча, либо улыбаются тебе, если ты им тоже улыбаешься. Ну, вот прям такой открытой агрессии, ну, если, конечно, ты не лезешь там прям человеку в лицо с объективом, но до такого я еще не дошел, хотя есть фотографы, которые даже там со вспышкой накидываются на людей на улице. Там, я думаю, процент конфликтов намного выше. Но вот у меня пока такой практики прямо супер-мега-негативной не было.
0: А ты не можешь связать, что возможно у тебя меньше негатива банально из-за того, что у тебя меньше камера. Ты без вспышки, без телевика. То есть, ну, меньше привлекаешь внимание, именно выглядишь как, ну, не знаю, может быть, любитель, который снимает не пойми что.
1: Все возможно. Понимаешь, когда вот эти вот правила, там, например, Магнума формировались, что ты должен быть незаметным, естественно, не было никаких прямых указаний, как именно ты должен быть незаметным. Поэтому здесь может быть незаметность выражена с тем, что у тебя действительно там телефон, ты снимаешь на телефон или на маленькую беззеркальную камеру, либо может быть твоя незаметность в том, что ты с огромным телевиком с большого расстояния снимаешь людей, которые даже увидеть тебя не могут на таком расстоянии, или с тем, что ты входишь как бы в круг этого человека с камерой, он к тебе при... привыкает, привыкает к твоей камере и перестает обращать на тебя и на твою камеру внимание. То есть тут есть различные способы, как можно снять э, кадр, не привлекая э, внимание человека, и можно этими всеми способами пользоваться. Кто-то одними пользуется, кто-то другими, кто-то всеми вместе.
0: Ну а твои любимые какие способы быть незаметным?
1: У меня самые распространенные это... Я, я во-первых, не люблю телевик, снимать с телевика людей, потому что, ну, получаются такие портреты выхваченного человека из его среды, и, ну, как-то нет взаимодействия как раз вот это вот с тем, что окружает. То есть я предпочитаю все-таки широкий угол. И у меня либо я снимаю на телефоны, либо я снимаю на беззеркальную камеру, достаточно маленькую, у меня Olympus он совсем, ну, не сказать, что совсем крохотная камера, но достаточно маленькая. Вот Я часто снимаю от бедра, также я снимаю, например, делаю вид, что я вообще не этих людей снимаю, а я вот тут вот город снимаю, какой-то там городской пейзаж и так далее, а сам фотографирую людей. Ну, в общем, по-разному. Все зависит от того, что я в данный момент хочу снять.
3: Прямо справочник юного СБшника получается. Как снять человека, не привлекая внимания. Ну, слушай, а вот хорошо, ты э, снимаешь человека, не привлекая внимания, а впоследствии публикуя эту фотографию. Э, не может возникнуть каких-то проблем э, с тем, mm -hmm. что без разрешения этого человека ты публиковал эту <свист> фотографию?
0: <свист> а, Нет, не, не, подождите, давайте мы про законность немного попозже поговорим. Дим, давай тогда пару историй, как э, люди находили, ты находил людей, которые были сфотографированы. <свист>
1: Да, так как фотографии-то я все не держу у себя в темном чулане, а показываю людям через Инстаграм, то ситуации, когда люди находят себя на моих фотографиях, они действительно случались. Ну, причем по-разному. Иногда действительно просто вот люди себя увидели, оказались на меня подписаны и увидели, что я их сфотографировал. Но чаще всего там через каких-то знакомых, там знакомые знакомых увидели и им об этом рассказали. Uh, ну, вот из тех, кто действительно там нашел себя на моих фото, ну, ситуации, наверное, 10, ну, десяток, наверное, было таких ситуаций, uh, в основном все отнеслись к этому достаточно положительно, сказали «О, классно» здорово, отлично, там на вопрос, можно ли продолжать публиковать эту фотографию, дали разрешение и так далее. И всего там у меня две ситуации было, когда попросили фотографию удалить и не выкладывать. Так что даже вот моя не такая большая, конечно, статистика показывает, что люди, ну, достаточно положительно относятся, если фотографии хорошие. Я понимаю, что фотографии могут быть разные, и там кто-то любит фотографировать людей там с неприглядной стороны, зевающих, там валяющихся в непотребном виде где-нибудь и так далее. Ну, у меня просто такой фотографии нету, я не очень это люблю, и смотреть не люблю, и фотографировать не люблю, поэтому у меня как-то они все в другой направленности, и прямо такого что-то обидного для людей вряд ли можно найти в моей подборке. Поэтому может быть такая положительная статистика.
0: А, слушай, а что ты, ты сказал, там, что ты не любишь смо смотреть что-то, смотришь? А где ты смотришь? Где ты вообще много смотришь стрит-фотографии или черпаешь какие-то свои идеи из других жанров?
1: А, ну, стрит-фотографию, понятно, что когда только начал этим увлекаться, прошерстил там альбомы великих, там того же Андрей Картия-Брессона, Роберта Франка, Юдушина Смита там, и так далее. Вот, из наших, там Владимир Ролов, очень классный советский фотограф. А так сейчас в основном Инстаграм. В Инстаграме есть тематические теги и тематические группы с очень хорошими подборками. Ну, по тегам, понятно, там может залететь все что угодно, не, не, не всегда хорошего качества. А вот э, группы, м, которые собирают хорошие стрит-фотографии э, других фотографов, вот на них я подписан и достаточно часто смотрю, что они публикуют. Э, ну, и также у меня, получается, мой стрит-аккаунт, который я вот выделил из, из основного у меня, там в основном ну, все подписки э, именно стрит-фотограф. Поэтому <друзья>, друзья из чата, если я со стрит-аккаунта кого-то не зафоловил обратно, то только из-за того, что я для этого аккаунта, э, э, типа, друзей просто так не фоловлю, а фоловлю их только если они снимают стрит. <друзья>
0: Дима, ты можешь нам потом в чат накидать э, списочек каких-нибудь аккаунтов, возможно, аккаунты, э, есть же просто стрит-фотографы, а есть аккаунты-агрегаторы, которые м -м, выкладывают разных авторов. Вот, просто списочек какой-нибудь накидать, и мы его в чат закинем и зак прикрепим к записи подкаста. Да, могу, люди тоже конечно. могли спокойно прокликать и тоже вдохновиться. А, а, смотри, давай дальше мы м, пойдем по нашему плану. Что еще интересует часто людей? А, очень часто интересует, ну, кроме всяких законных аспектов, которые мы еще затронем, это м, как, собственно, снимать стрит, а, какие-то параметры, лайфхаки, как быстро переключиться, Какие есть варианты? Есть же выжидательная стрит-фотография, ну, так называемая, и фотография момента, когда ты на реакцию фотографируешь. Вот у тебя есть какие-нибудь там заготовки, может, в камере э, можно сохранить э, какие-то настройки, ты одним кликом переключаешься и уже можешь снимать на ходу. Э, либо как ты ищешь локации, где можно поджидать людей? Вот, вот это вот все, давай пообсуждаем. Ну,
1: я бы не выделял, что есть какие-то там стопроцентные стрит-настройки в фотоаппарате, потому что все зависит, стрит очень многообразный, и э, все зависит от того, что ты в данный момент снимаешь. Понятно, если это яркий день, ты снимаешь силуэты, тени и так далее, то там, может быть, просто ставишь, зажимаешь диафрагму побольше, чтобы у тебя передний и задний план все было резко. Я часто еще поправку экспозиции в минус сделаю для того, чтобы учернить тени. И так как яркое солнце светит, то ты как бы не заботишься ни об ИСО, ни о выдержке, она не всегда будет там минимальное ИСО и достаточно большая выдержка. Если уже там ситуация какая-нибудь другая, там пасмурный день или сумерки, то тут уже в основном у меня идет приоритет по выдержки, потому что если я не хочу делать разматых людей, э, то я стараюсь, конечно, там хотя бы ну, 120-160 поставить. Э, ну и то не, иногда может не хватать, если люди достаточно быстро передвигаются. И тут уже, конечно, отыгрываю там диафрагмы или ISO, чтобы нормально все было. Э, вечерний... Это,
0: снимаешь или в приоритетах?
1: По-разному. Это либо мануал, либо приоритет. Ну, то есть, э, если я, например, там по улице бегаю и примерно у меня все освещение одинаково, то, естественно, я э, мануал выставлю и как бы не особо э, по этому поводу беспокоюсь. Если же у меня там постоянно что-то меняется, то там приоритет. Особенно это, когда ты там снимаешь в метро и так далее, там очень быстро меняется освещение, там, допустим, на эскалаторе оно вообще тускло, там заходишь в зал, оно вроде бы поярче, там заходишь в электричку, оно еще там, там меняется. то тут, тут, конечно, постоянно переключать, мануалом ловить, ну, достаточно сложно. Я там приоритет в основном уже выставляю э, по выдержке, ну, потому что если я хочу снять, конечно, не нерасплывчатых людей, потому что иногда бывает так, что я наоборот хочу, чтобы люди размазались. А, а так, э, ну, ну, это все, как и в, в обычной фотографии, все, все настройки э, ну, ты должен знать очень хорошо свою камеру, потому что если там в пейзаже у тебя есть какое-то время или там в постановочном портрете есть время все это настроить, проверить, сделать там тестовые кадры и так далее, то в стрите ты этого решен. То есть стрит – это такая охота. И, кстати, и эмоции она очень часто, стрит-фотография дает, как, как будто это охота, причем на которую у тебя нет разрешения. И ты без знания камеры, без возможности вслепую быстро ее настраивать и устанавливать те настройки, которые тебе сейчас нужны, стреть, снимать очень сложно.
0: Дим, пару слов о технике. Ты сказал, что телевик ты не любишь. А на какие фокусные снимаешь?
1: Ну, в основном, в основном, Ну, я уже сказал, что у меня Olympus PNF, маленькая, небольшая беззеркалка. Основной рабочий у меня Sigma 19-миллиметровая, ну, светосильная 2.8. Иногда снимаю что,
0: на... Кроп-фактор 40... 2.0, да?
1: 2 2, 2, 2, да. Ну, то есть, это получается, 32 миллиметра.
0: Ну, классический, ну, практически 32
1: да, классическое э, фокусное расстояние для стрита, как считается, да. Вот. При этом иногда снимаю на 45 мм, то есть это 90, ну, этот портретный э, объектив, если я вот именно хочу сделать жанровый портрет э, на улице или в метро, или в электричке. Вот. Ну, вот это основное. У меня есть, конечно, там телевик, э, может быть, там... Пару ну, десяток фотографий на этот телевик у меня есть, когда я снимал на него уличную фотографию. Но, как я уже говорил, я не очень любитель использования для стрита телевиков.
0: Смотри, а что для тебя, э, куда вот, ты идешь, ищешь какое-то событие, момент интересный. На что обращаешь внимание: цвет, цвет, объем, люди. Интересный типаж, например, идет, ты можешь за ним увязаться, последить, чтобы подловить, или только вот э, среагировал, снял, пошел дальше. Вот как у тебя это происходит?
1: А по факту получается все сразу. То есть когда ты идешь по улице, ты, э, ну, если не считать истории, когда ты увидел классный свет откуда-то падает и захотел его там обыграть и ждешь, когда какой-то персонаж пойдет в этот кадр, то все остальное это ты постоянно смотришь по сторонам, постоянно смотришь, кто движется, как движется, где люди находятся, как они взаимодействуют, пытаешься предугадать их поведение, что они сделают в следующий момент. Это все такое в режиме онлайн происходит. И, конечно, тут можно по-разному действовать. Я вот, например, знаю, что некоторые э, говорят: там сегодня я буду снимать вот вот такую-то фотографию, ну там, допустим, э, силуэты на фоне э, там, светлых стен. Э, и вот идет целенаправленно снимать эту фотографию. Понятно, что тут уже как бы определен фронт охоты, определен кого, как ты будешь снимать с какими параметрами, и скорее всего локации уже какие-то определенные. Или, например, ты снимаешь какую-то серию, вот там у меня была серия с э, святые в городе, да, то есть я тоже уже понимал, что мне нужно там найти какое-то э, круглое изображение на стене, ждать людей, э, когда они пройдут мимо него, то тут уже ты понимаешь, и э, куда смотреть, как снимать, на каких параметрах и так далее. А если ты находишься в свободном поиске, то, конечно, приходится смотреть сразу на все и ждать, э, когда появится тот момент, который надо
4: запечатлеть.
0: Ну, навскидку, почему бы ты отдал предпочтение э, свету или моменту? Если бы случалось, что-то у тебя справа какой-то классный свет, который ты выжидаешь, и туда заходит человек, которого ты уже полчаса ждал. Или там, не знаю, скейтбордист въезжает, самокатчик. А, а слева у тебя, ну, не знаю, там какая-нибудь девушка входит в круг под твою серию, которую ты параллельно снимаешь? Чему предпочтение отдать? как
1: Ну, сложный, конечно, вопрос. Потому что, если я, конечно, уже нацелился снимать что-то определенное, то, скорее всего, я уже стою в нужном месте с нужными настройками и так далее. И большая вероятность того, что, сбив их сейчас и отвлекшись на другую ситуацию, я упущу сразу двух зайцев. И тут я, наверное, погонюсь за одним, за тем, на которого я уже охочусь. Но ситуации, когда ты собрался снимать что-то одно, а тут э, получилось рядом что-то другое, и ты на него переключаешься, они тоже случаются и не так редко, как кажется. Но обычно все-таки не выходит так, что это все происходит в один момент, когда скорее всего, там, например, сейчас ты там стоишь и ждешь, но ну, вот здесь что-то происходит интересное, ты туда поворачиваешься, ну и там ты особо ничего не пропустил, потому что там еще там, в режиме ожидания.
0: А, а нет такого, что, оцелившись на что-то одно, ты э, потом уже задним умом понимаешь, что пропустил какие-то моменты просто потому, что э, ну, ты был заряжен на какую-то картинку, ты ее там ждал, надеялся, верил, а потом, когда анализируешь, что вокруг происходило, ну, думаешь, вот, блин, тут и то случилось, и все случилось, и вот так бы можно было снять, вот такое вообще бывает, и насколько час?
1: Стрит это вообще это история о том, об, история об упущенных моментах. То есть за то время, пока ты снимаешь стрит, ты получаешь там три момента, которые ты удалось заснять, и там миллион моментов, которые ты упустил. <смех> бывают ситуации, когда ты просто не успел среагировать, бывают ситуации, когда ты среагировал, но э, там, не попал в фокус, э, у тебя стояли не те настройки, ты неправильно их выставил, или э, что-то еще, там, миллионы ситуаций. И это, в этом и, как бы, и кайф э, уличной фотографии, что это все живое, это все в реальном времени, Тут все зависит только от тебя, ты не можешь, как, например, там, в постановочном портрете сказать: Ага, так, у меня тут не получилось, там, давай вот руку сюда, ногу сюда, вот так, улыбочку вот так, глазами туда, сейчас мы переснимем. А, нет, вот глаза надо было вот туда. Нет, все, это вот щелчок, момент, и если ты сплоховал, то винить остается только себя. Но при этом это и отличная возможность на этих самых ошибках учиться возможность понимать, что вот я этот момент классный, крутой, и, и который мог бы привести к хорошей фотокарточке, я его пропустил вот по таким причинам. И потом прокачиваться для того, чтобы уже в следующий
3: раз правильно отреагировать. Дима, а так если уже... здесь да. две камеры сразу с стройка, да, Одна у тебя нацелена на то, на то, что ты планировал, а вторая на всякий случай.
1: Нет, слушай...
3: Не, не знаю, считаю, может и быть, и может и быть, и и
1: конечно, кто-то с двумя, ну там, репортажные фотографы, да, у них могут быть несколько камер, там сразу настроенные одни там на э, с телевиком, другие там в широкий угол и так далее, вот. Но не знаю, я как-то в стрите с несколькими камерами не ходил никогда. Может быть, стоит попробовать. Э, Знаешь,
3: но... почему предлагаю, что э, я как-то снимал. Um, есть такой, такая традиция в Болгарии uh, зимой, в январе, водить хороводы в ледяной воде uh, в реке. То есть это неизнациональная традиция. И uh, все получится так, что uh, мы выстраиваемся на точке, и эти люди, которые заходят в воду, большая uh, группа с, с музыкальными инструментами, играют на барабанах, на гайдах. Uh, гайды — это пайпс, uh, как они на русском это называют, с Во, волынками, и они тебе все ближе и ближе подходят но вокруг э, тебя куча фотографов, которые тебе прижимают со всех сторон, на, часто сверху еще и сыпет снег, и, и летят брызги снизу из воды, и менять объектив это вот, э, в этот момент очень-очень сложно. Поэтому вот там как раз-таки, для, вот для меня это, это стрит, э, как для пейзажника, да, не, неопытного стрит-фотографии, и как раз -таки, в таких случаях мы вот, брали по два э, фотоаппарата, на один у тебя накручен телевик, на другой ширик, и вот пока они там ведут далеко, ты снимаешь телевик, он подходит ближе, снимаешь ширик. А если какая-то группа подходит дальше, опять телевик. И вот в таком режиме ты снимаешь практически те кадры, которые
0: хочется. Но это больше репортажный
1: Ну да, я по-настоящему две камеры использовал. У меня был небольшой опыт съемки свадеб, и на свадьбах я использовал две камеры, как раз вот с разными объективами, с разными настройками. Но в стрите, то, если честно, я не очень представляю, как я буду по улицам ходить с двумя камерами и их менять. Ну, в принципе, это, это реально, да. Но я не про. Они все маленькие, я электрички маленькие, все маленькие. Ну, Банк. начнем с того, что у меня одна камера, да.
2: Надо где-то
0: Ну да. Так, давайте Макса послушаем. Он тут руку тянет, у нас уже довольно давно дадим ему голос. Макс, а, всем добрый вечер. Привет. привет. А,
2: хотел задать вопрос, но, в принципе, это, скорее всего, изначально...
0: Макс, микрофон надо нажать, когда
2: говоришь. А, ну я нажал, он просто почему-то отошел. Ну ладно, а, у меня вот такой вот вопрос. У тебя есть какие-то приоритетные настройки камеры. То есть вот ты выходишь снимать стрит, даже не, не планируя что вот, какой-то сюжет. Идешь мимо, и у тебя уже предварительно камера настроена э, на какой-то неожиданный момент. Вот, что это за настройки? Можешь рассказать?
0: Или, Дим, тогда я дополню. Да. Или, может быть, ты, когда идешь по улице и понимаешь, что у тебя есть время э, что-то поснимать, да, ты в зависимости от того, как идешь, там, солнце вышло или не вышло, втихаря на камере что-то поднастраиваешь. Такое тоже бывает, не mm -hmm. бывает. Да, пон понятно. Конечно, если
1: там яркое солнце светит, я в городе, на улице, то у меня там обычно приоритет ставятся диафрагмы, я ее выставляю там примерно ну, 8-9, все остальное автоматика сама отрабатывает, при этом выдержки получаются достаточно короткие, все резко и так далее. Ну, тут все достаточно просто. Там, спускаясь в метро, света маловато, люди начинают э, расплываться. Я там стараюсь ограничить выдержку, чтобы они у меня не, не расплывались. Э, если я, конечно, не планирую снимать, например, с проводкой. Вот. Ну, в основном это. То есть э, приоритет диафрагмы в основном, либо приоритет выдержки. Ну и мануально я использую, если я на каком-то продолжительном отрезке времени снимаю в одной и той же локации, да, где понятно, какой свет, как он падает и так далее, то ну, мануально выставляю, на мануале снимаю.
0: А фокусировка у тебя как? По лицам, точка, мульти? Что стоит? Uh, у меня на
1: камере есть возможность задать фокусировку по такой прямоугольной области. Ее можно сдвинуть там на центр, на углы и так далее. Я обычно ее ставлю uh, на центр, чуть выше центра. Вот По точке, конечно, достаточно сложно встрить, потому что, ну, если у тебя, конечно, диафрагма не зажата сильно, ну, можно реально фокусом промахнуться. Особенно, когда ты начинаешь снимать от бедра, то тут навестись у тебя уже времени нету, что снялось, то снялось. Вот. Поэтому
0: в основном так. А как ты чаще зимаешь, кстати, вскидываешь или а, от бедра? Вот, например, я просто на своем примере приведу. Я когда иду, а, ну, с прицелом того, что я сейчас поснимаю стрип. Стрит, но в движении, да, вот я куда-то топаю и буду снимать. Я обычно камеру редко скидываю. я вообще снимаю вверх ногами, она у меня висит на подвесе, вверх ногами, мне без разницы, потому что камера сама перевернет кадр, стоит фокусировка по лицу, выхватывает, потому что я очень люблю людей, плотно, близко к ним подойти и незаметно снять. А, вот у тебя какой процент... То есть у меня процент съемки от бедра, не глядя в видоискатель, больше, чем процент, когда я камеру вскидываю, успеваю вскинуть, а, прицелиться и сфотографировать. У тебя вот какое процентное соотношение кадров таких и
1: таких? Mm -hmm. Ну, скорее 60 на 40 в пользу от бедра. Mm
0: -hmm. То есть тоже э, ты понимаешь, знаешь свою камеру, понимаешь угол, на который ты снимаешь, и уже не глядя можешь ориентироваться, куда конкретно да. ты наводишь камеру. Да. Ну,
1: у меня она не на подвесе висит, просто обычно, ну, на ремне, на шее висит. Я ее держу у меня в на руках в шее... на уровне груди где-то, да. То есть она впереди меня, она, ну, на, на груди у меня висит камера, вот. Но я еще также вот снимаю, когда я просто останавливаюсь на улице, подношу камеру глазу и там стою так достаточно продолжительное время, при этом там поворачиваясь в одну сторону, в другую сторону, там через какое-то время люди просто перестают тебя замечать. Особенно это хорошо работает в каких-нибудь туристических зонах. Да, да, ну, там, к примеру, Дворцовая площадь или еще что-то. Потому что там количество людей с фотокамерами, которые крутят их в разные стороны и снимают достопримечательности, достаточно большое, И еще один человек с еще одной фотокамерой, наверное, снимает Александрийскую колонну, а не тебя. А по-настоящему наоборот происходит.
5: Дим, ну, сейчас у меня тоже... такой вопрос. А насколько твой «Олимпус» удовлетворяет твои потребности и не хотелось бы поменять камеру? Ну,
1: если говорить в плане уличной фотографии, то меня «Олимпус» удовлетворяет. Он быстрый, маленький, незаметный и хорошо очень работает вот именно в таких режимах, которые подходят для уличной фотографии. Uh, ну и даже я бы сказал, что для уличной фотографии в принципе не особо важна там резкость, отсутствие шума, идеальное качество изображения, uh, Но ну, эти вот все, все вещи они бесполезны для уличной фотографии, если на снимке нет uh, композиции, атмосферы, освещения и uh, в этом плане как бы Гонки за именно качеством, вот там, таким для для съемки уличной фотографии, оно, как бы не, не особо и существует. Понятно, что я этой камеры снимаю еще и другие вещи, там, те же самые ночные пейзажи, в которых у меня есть там какие-то вопросы к камере. Э, но, например, для улицы э, она меня вообще в, в этом плане. Очень, очень, очень подходит. Вот я не пробовал там рекон, который все рекламируют как прям must-have для уличной фотографии, и очень
5: сильно хвалят. Не пробовал есть, его, если честно. То есть если тебе кто-то придет с вопросом, какую камеру мне взять для стрита, то ты скажешь, вот, бери «Олимпус». Я не скажу «бери «Олимпус».
1: Я вообще... Так, ну, не люблю рекомендовать прям вот «бери Олимпус, «бери эту камеру». Я еще и в самих камерах не особо хорошо ну, с технологической точки зрения разбираюсь. То есть если мне приходит человек и говорит «я вот тут камеру собираюсь покупать, посоветую, я просто выпадаю в осадок, потому что э, я забочусь о том, какие там сейчас камеры есть на рынке, только в тот момент, когда я собираюсь продать камеру и купить себе новую. Ну, если я не собираюсь идти дальше по линейке, ну, например, как я там с Canon на Olympus переходил, я тогда там изучил кучу камер вот в этот определенный момент времени, которые были на рынке, и выбрал то, что мне нужно было. А вот так вот постоянно, ежедневно там или там ежемесячно следить, что там происходит на э, фоторынке в плане технологий, я, я просто этим не занимаюсь. И поэтому истории, когда мне говорят посоветуй камеру, я говорю, слушай, я, тут, наверное, на да, тут, тут это, наверное, вопрос не ко мне, есть да, люди, которые да. этим увлекаются, которые могут там их ночью разбудить, и они тебе надиктуют э, сравнительную характеристику между там различными камерами, но я вот к такой категории людей не отношусь.
0: Ты просто сразу к нам в чат отсылать. Да, да, я обычно
1: говорю, да, там есть вот секта, они вам скажут, какая правильная вот там
0: человек из секты как раз руку тянет. Ну, давайте послушаем. Может быть, это вопрос, реплика не о секте. Максим, мы тебя слушаем. Нет,
2: конечно, это вопрос не о камере, а уже о втором направлении, о втором инструменте Дима. Съемки на телефон, потому что много людей, ну, по входящим в чат, которые говорят, что вот мы только начали заниматься фотографией, да, это снимали на телефон, либо снимаем на телефон. Рекомендации по съемке на телефон, стрит-фотографии, в том числе ОАПОД, какими программами камерными ты пользуешься, и, ну, возможно, настройки там какие-либо для этого, К чему обрабатываешь и как вообще этот процесс происходит у тебя в транспорте. <свят>
0: да, давайте я еще до до дополню вопрос. Это как раз, скорее всего, относится к тому, что ты, Дим, говорил, в фотографии не так важна качество а самой фотографии результата, как момент, ну, либо какой-нибудь там вид, ситуация что произошло, и поэтому, в принципе, с учетом развития текущих технологий, вся эта вычислительная фотография и же с ним, современные смартфоны потихоньку становятся заменой нам на улице в том числе. Я знаю, что ты очень много, ну, все это в чате уже знают, что ты очень много снимаешь на смартфон, особенно а, транспортные портреты, вот эту серию твоих фотографий, нет ли у тебя таких мыслей, что в конечном итоге практически весь стрит э, уйдет в мобильную фотографию?
1: Ну, я бы, наверное, не говорил, что там весь стрит уйдет в мобильную фотографию. Все-таки для каких-то вещей удобнее использовать фотоаппарат. Но как э, то, что телефоны и развитие смартфонов э, улучшило положение тех людей, которые хотят попробовать стрит-фотографию, но там по каким-то причинам стесняется выйти с фотоаппаратом на улицу. это однозначно э, улучшило их ситуацию. Они могут теперь... У нас телефоны у всех людей. Ты едешь в метро, в электричке, где-то и там 95% пиалятся в свои телефоны, и поэтому еще один человек с телефоном не вызывает никаких эмоций, никаких подозрений, можно спокойно снимать сценки. И единственное, что, конечно, там в телефонах проигрывает фотоаппаратом, это оптика, да, то есть, ну, вот через эти вот маленькие стеклышки, которые в телефоны закладываются, конечно, тяжело снимать какие-то сложные сцены, но если там свет хороший, если там не, не слишком там супер-мега-динамичные сцены при плохом освещении, то вполне возможно снимать и на телефон. Если говорить про транспортный портрет, который я снимаю, да, у меня там процентов, наверное, 90 фотографий из этой серии сделаны именно на телефон. Есть фотографии, которые я снимал на камеру, но тут все обусловлено тем, что когда я делаю этот портрет, я сижу в 70 сантиметрах от этого человека или стою рядом с ним, и при этом нахожусь с ним в замкнутом помещении, <laughs> и доставать тут фотоаппарат, незаметно снимать человека, очень сложно. А если ты, человек видит, что ты его снимаешь, то очень у многих, особенно у девушек, у них включается история повернуться своей рабочей частью лица, сделать правильное выражение лица и так далее. И это уже совсем не стрит-фотография, а что-то другое. Поэтому приходится быть незаметным, использовать телефон, и он, в принципе, дает тоже вот неплохие результаты с учетом все, всех тех технологий, которые сейчас закладываются в него.
0: Какими программами ты в основном пользуешься для съемки на телефон?
1: Ну, у меня стоит там один из модов Google Камеры. Uh, ну, у меня их, точнее, стоит несколько, но в основном я использую Starcam. Uh, и, соответственно, снимаю все на это, эту камеру. И обработка у меня в Snapseed, ну, как я уже говорил, я в Snapseed обрабатываю все. И то, что я снимаю на телефон, и то, что я снимаю на фотокамеру.
0: Ну, там, про обработку мы да. еще поговорим. Давайте дадим слово теске Дмитрию. Ручку тянет. Дим, привет.
4: Ребят, всем привет. Дим, здравствуй. Что называется, под каждым словом, как твой коллега в плане стрит-фотографии, ты абсолютно все верно говоришь, я с тобой абсолютно согласен по всем. пунктам. Вопрос, какой хотел задать. Возникает ли у тебя дилемма, дилемма а, во время съемки а, обратить ли на себя внимание. Ты же понимаешь, что если мы снимаем из-под тяжка, да, тайны, мы получаем а, один результат. Если мы стараемся, если мы делаем так, чтобы а, человек обратил внимание, что его снимают, а, мы получаем совершенно другие эмоции, совершенно другой отклик. Я, когда снимаю стрит, Uh, я использую этот прием. То есть половина снимков – это снимки сделаны, uh, ну, скажем так, незаметно. Я от бедра не снимаю вообще. То есть, в принципе, не снимаю от бедра, там, независимо от того, какая камера у меня. Сейчас зеркалка до этого, фудж был, я от бедра вообще не снимаю. Uh, но я могу снимать незаметно, могу снимать uh, так, чтобы человек обратил внимание, что я его снимаю. Вот. И каждый раз я при... вот, стараюсь понять, вот, в данном конкретном случае что лучше, чтобы получить эмоцию на себя, либо получить какой-то момент? Вот э, ты в подавляющем большинстве случаев э, как снимаешь?
1: В, подав... в подавляющем большинстве случаев я стараюсь на себя внимания не обращать. Но несколько фотографий, где я там специально кашлянул для того, чтобы человек на меня развернулся, э, у меня есть. Но этим приемом я пользуюсь э, очень редко.
0: Но еще никто не мешает э, сначала снять из-под тяжка, а потом э, кашлянуть.
1: С, с последними событиями за два года кашлянуть ну, человеку в лицо
0: да, не лучший способ привлечь его внимание. Зато можно за, поймать эмоцию страха. Джерри, расскажи, как часто тебе говорят, что твоя серия транспортных портретов ⁇ это постановка?
1: Ну, кстати, в последнее время что-то редко. Ну, не, вообще, в принципе, не часто говорят, что транспортные портреты ⁇ постановка. Больше удивляются, точнее, самые распространенный вопросы ⁇ это где я беру столько девушек? И приходится объяснять, что когда ты едешь в электричке, в этой электричке 10 вагонов, в каждом вагоне едет, не знаю, сколько там человек, 200, наверное. И обязательно среди этого всего должна быть какая-нибудь девушка, которую можно сфотографировать. Вот. И, ну, как, ну, и второй вопрос, естественно, вот, который ты до этого задавал, как люди реагируют на то, что я их снимаю. Ну, у меня там основной вопрос – никак, потому что в 99% случаев люди не понимают, что я их
0: снимаю. Давай еще Максиму
1: послушаем. У меня вот такой вот еще вопрос. Он поднимался, просто вынужден был отключиться, и не совсем знаю, заострялся и на этом момент.
2: А, ты как-то психологически выбираешь, Человека, ну вот, который, если недалеко от тебя, ему тебя в принципе заметить. Э, в плане его настроения, то есть, если ты видишь вот, и настроение, злой, агрессивный, там еще что-то, ты его пытаешься снять или нет? Вот. И вторая часть вопроса: тебя когда-нибудь пытались побить?
1: Меня пытались побить, но это не было связано с фотографией. А, а так, нет, пока я вот снимаю «Стрит», как я уже говорил, ну особо никакой агрессии не было. Была история с дедушкой, который увидел, что я снимаю людей, причем я не его снимала, а просто других людей, и этот дедушка ко мне подошел и начал мне рассказывать, что я плохо поступаю, что так нельзя делать и так далее. Ну, как бы там с ним вежливо ответил и покинул его, потому что, ну, вступать в перепалку с людьми не очень люблю. Вот. И по поводу «Смотрю ли я к... на...» люди злые или не злые. Знаешь, когда едешь в метро, в электричке и снимаешь там те же транспортные портреты, там обычно у людей э, лица не особо выражают какие-то эмоции. Э, то есть, э, ну, там задумчивое, усталое, такое, ну, такое прямо, что человек агрессивный, сверкает глазами на всех, смотрит, ну... Может быть, конечно, такие ездят в метро, но мне не попадались. Конечно, я не буду подходить там, к агрессивно настроенным, ну, допустим, какой-нибудь молодым людям, которые там, шу шумят и видят, и видно, что они ищут на комбы свою молодую удаль проверить. Я не буду к ним лезть с фотоаппаратами и, и пытаться их там, в упор снять. А так, в принципе, специально, наверное, не, не смотрю, мне даже, наверное, интересней, если у людей разные эмоции какие-то. И, допустим, у меня там была фотография, где девушка сидела напротив меня, я, я уже сделал несколько кадров с ней, вот именно транспортный портрет. Ну, она такая обычная девушка, едет, скучает в электричке. А тут на... Остановки заходит ее подруга, подруга заходит с, за спиной у меня, она ее видит и ей улыбается, что, ну, знакомое лицо улыбается. И я в этот момент сделал кадр, и получилось, что девочка едет в электричке и улыбается. И так как э, достаточно словно поймать улыбающихся людей в общественном транспорте, то вот тут вот такой момент получился интересный.
0: Так. Я тут засмотрелся просто портретами. <смех> <смех> Слушай, Я еще, наверное, такое как лайфхак для
3: стрит а Вот посмотрите на, на Диму. Он такой лучезарный, добродушный, улыбчивый молодой человек, на которого даже просто и расследиться невозможно. А если ты бородатый, угрюмый Когда и фотограф?
0: <свят> Когда
3: ты бородатый, угрюмый фотограф, те просто боятся подойти и
1: что-то тебе сказать. Да-да-да, <свят> <свят> Так что возможно. тут еще непонятно, как, <свят>
3: какой образ себе выбрать на фотосессии <свят> стрит. Это да. Так что вот, Кость, если захочешь снимать стрит,
0: <свят> <свят>
3: либо улыбайся.
0: И, в принципе, я не вижу в этом проблему <laughs> со съемкой стрита. А, ну, не знаю, ты такой добродушный тоже, вы бы будут похожи с Димой. Ну, странно было бы, если бы мы были сильно разные. <laughs> а, а, Дим, а давай. А, ну давай, давай, Диме дадим слово. Да, потому что я хотел другой вопрос, наверное. Мы уйдем от темы. Давайте Диме дадим слово еще раз. Дим, привет.
4: А, еще раз привет, ребят. Ну, маленькая ремарка. Я угремый, бородатый, очень легко стрит снимать. Очень легко. Никто не подходит, никаких претензий не возникает. Отлично. Так что отпускайте бороды и вперед снимать стрит.
3: И мы по той самой причине, что бояться подойти, рядом.
4: Ну, скажем, скажем так, претензий не возникает. По крайней мере, ни разу не возникало, никаких
3: претензий. Ну,
0: все, будем иметь в виду. Так, у меня есть такой вопрос, Дим, к тебе. Давай немного об этической и законной точке, стороне, стороне стрита поговорим, потому что очень много вопросов по этой теме задается. Во-первых, насколько человек, автор, фотограф должен себе задавать вопрос, что... Возможно, он поступает неэтично, снимая какого-то человека. И, и вообще, должен ли стрит-фотограф с таким вопросом задаваться? Бывают ли неэтичные случаи в стрит-фотографии, которые бы ты никогда не снял?
1: А, ну, мне кажется, что это должен каждый фотограф решать для себя. То есть у меня есть там какие-то темы, которые я не буду снимать. там Какие-нибудь там кровавые ДТП или там бомжей, алкоголиков, ну вот мне это не нравится и я не хочу это снимать, но при этом я понимаю, что, например, это же тоже жизнь. И если уличная фотография она призвана жизнь подмечать, отображать, изучать, делать ее слепок на тот момент времени то, да, почему такие фотографии не могут существовать? Вполне могут. Ну, по понятным причинам, ну, например, там, взять того же Александра Петросяна. У него есть там фотографии ну достаточно жесткие, где там люди не в, не в адекватном состоянии находятся и так далее. Но для себя мне как бы не очень такое я все-таки предпочитаю больше работать ну вот либо у меня истории там с портретами либо какие-то пытаться рассказать истории из жизни города либо это взаимодействие там форм теней и света может быть я я же не считаю себя там гуру фотографии может я еще просто недорос до этого и мне еще учиться учиться и через какое-то время я поменяю свои взгляды начну но пока три, вот снимать да? да начну снимать что-то такое но пока у меня там какие-то темы которые ну там под ну не скажу не прям под запретом все совсем там всякие ситуации бывает ну что-то я точно не буду ну например я не снимаю уличных музыкантов уличных музыкантов Почему? там каких-нибудь ну мне кажется что это какая-то не та история то есть люди Или стоят это, наверное, люди конечно, уже это бомжи. ну да ну люди стоят они уже заранее работают на публику они как бы ну не знаю не, Я,
0: не уличных снимать.
5: Я бы сказал, Артиста. что вот бомжи, уличные музыканты – это все-таки больше про репортаж, а не про взаимодействие человека и города, вот этого стрита.
1: Ну да, понятно, что если там какая-нибудь бабушка просит подаяние, и при этом на нее там классно э, ложится тень от э, бордюра, там пешеходного перехода и она там взаимодействует как-то эта тень с ногами проходящих людей и так далее, то я бы такое снял. Если просто в лоб снять, вот посмотрите до чего жизнь человека довела, то нет, не
5: буду.
0: Ну, смотри, а у тебя нет такого подспудного ощущения, что ты как-то... Ну, ну, ты говорил, что одна из задач стрит фотографии, в том числе — это впоследствии, когда-то, через годы, через века а, показать жизнь, которая была в это время. А, нет ли у тебя такого подспудного ощущения, что ты как-то однобоко доносишь, только с хорошей точки зрения доносишь э, вот эту вот мысль до будущего нашего человечества?
1: Я по-настоящему себе такой цели не ставлю, что-то доносить до будущего человечества. В основном я делаю то, что нравится мне, и стараюсь это ну, там, делать хорошо, чтобы это и нравилось тем людям, которым я это показываю. То есть каких-то глобальных целей для себя, там, рассказать потомкам о чем-то, ну, я просто даже не задаю себе такие вопросы, что там скажут потомки, если вдруг раскопают мой Инстаграм через сто лет. Скорее всего, они его не раскопают. А история вот, ну, по-настоящему там стрит, да, он как бы есть такой как сказать, такой классический магнумовский стрит, да, это вот, э, мы все сразу представляем картинки там э, из магнума, да, и есть такой как бы, такой метафизический, как его говорят, или аналитический стрит, это вот как, как раз, когда пытаются отразить э, э, какую-то идею да, в снимке или какой-то скрытый, скрытый посыл или какая, как то не вот э, э, скрытое настроение, ну не в лоб, вот, вот человек, вот там он там куда-то бежит, да, а что-то, чтобы люди посмотрели на твой снимок. И вроде бы тут все просто, да, вот там улица, подъезд, велосипед стоит, а при этом все вместе, вся эта композиция имеет какой-то другой совершенно э, посыл. Или там люди говорят, «Ох ты, класс!» Как из этих простых вещей, которые я вижу тоже, э, проходя по улице через э, каждый день, и я вот, вот этого не заметил, не смог сложить эти все вещи в какую-то композицию, которая что-то колыхнула в моей душе». Вот я лично пытаюсь идти ну, там, в своем творчестве вот к такой фотографии. А, то есть это вот как раз э, э, транспортный портрет, они как бы совершенно не, не то, к, что, к чему я бы хотел прийти. То есть это какая-то отдельная серия, да, она там получила некую популярность, а, но... Дальнейшее там, развитие я вот вижу вот в такой метафизической стрит-фотографии.
0: А ты вообще перед собой ставил какие-то, пытался сформулировать, вот, э, что ты снимаешь сейчас, что ты хочешь снимать э, дальше, к чему стремиться, вот, какую-то цель. Зачем э, тебе нужен стрит? Да, ты не просто как на работу ходишь, и ты снимаешь. Ты снимаешь, потому что у тебя есть желание снимать и желание что-то показать другим людям. Вот э, кроме этого желания, какая-то должна быть формулировка. Да? Не, ну, человек не может просто так заниматься чем-то, пусть даже это нравится. Он все равно должен для себя сформулировать, почему он это, этим занимается. Вот ты для себя уже дошел до той стадии, когда начал э, формулировками записывать? зачем?
1: Слушай, ну вот мне нравится есть, а почему я не могу сформулировать? Вот так же и с фотографией. Мне нравится фотографировать, мне нравится искать и пробовать что-то новое, открывать какие-то вещи, которые я до этого сам не видел. И почему это так? Почему там... И, и какой там я посыл несу кому-то. Вот, вот эти вот вещи я вообще сейчас... Может быть, когда-то, когда я там стану стареньким, умудренным опытом, я что-то буду такое об этом думать, но сейчас мне просто делаю то что, э, то, что мне нравится. То есть я не ставлю цели там, заработать денег, то есть там фотография мне... Ну, Практически там ни копейки не, не приносит, бывает, там, что там купит какую-то карточку. Но это как бы просто случай. Вот. Я не, не стараюсь там как бы продвигаться по, по каким-то, возможно, имеющимся иерархиям, там, фотографам и так далее. Просто просто это вот мое хобби, да. Понятно, что я как бы фотография, это не, не моя основная работа, у меня там есть работа, которой я занимаюсь, и есть мое хобби, в котором я пытаюсь, как и другие люди в других хобби, развиваться. Там кто-то делает, не знаю, мебель, у него хобби мебель собирать. Вот он там с табуретки начал, и через много лет он там дошел до того, что шикарные шкафы собирает. Ну, или там люди начинают рисовать и развиваются в изобразительном искусстве. Ну, просто потому что человек, он творческая личность, он не может проживать свою жизнь просто бесцельно, только там кушать, сходить на работу, как-то развлекаться и все. Ему нужно, мне кажется, творить, что-то делать, где-то прилагать какие-то свои умения, творческие способности.
0: Дим, а, хотел вопрос задать? Да-да.
5: Дим, Дим, а какие обстоятельства должны произойти, чтобы ты взял камеру и пошел снимать?
0: <свят> так у него камера всегда с собой, какие там обстоятельства? <свят> да, у меня никаких обстоятельств нет.
1: Я каждый вот, еду на работу, у меня камера в руке или телефон. И в принципе... Это, это, все...
5: это про... Про дорожные портреты, а про стрит, классический стрит, на улице прогуляться.
1: Ну, нет, это я и стрит так У меня в основном 90% фотографий – это вот на работу, с работы обеденный перерыв. Да, ну, то есть бывает, есть, конечно, если что…
5: Есть... Я пошел, а? да? Есть да, миссия,
1: да, у меня вот есть там час времени на обед. Я пошел там за 15 минут покушал и 45 минут погулял по окрестностям и поснимал стрит. 90% фотографий сделаны именно там. Остальные это я снимаю... Ну, у меня бывает иногда такое, что просто чешиться не могу, сажусь на машину и поехал в центр города или куда-нибудь еще снимать стрит. Но это достаточно редко. Естественно, стрит я еще снимаю, там, если я путешествую, еду куда-нибудь отдыхать или еще что-то, то по пути там, в тех городах, которые я посещаю, я там тоже стрит снимаю. Или там я еду куда-то в командировку, и там стрит снимаю. Вот. А так 90% это работа на работу, обеденный перерыв.
3: Вот тот э, самый уникальный случай, когда работа не мешает фотографии, а является стимулом для съемки. Замечательно. Ну вот, да,
1: коронавирус меня, например, в этом плане очень сильно подкосил, когда там целый год просидел э, дома, да, на работу не ездил, и у меня просто в разы упало количество уличных фотографий, э, ну, потому что ты все равно дома сидишь, ты работаешь. Ну, я там за городом, в деревне, и мне тут выйти поснимать стрит невозможно. Если бы я сидел где-нибудь в городе <laughs> на удаленке, то, возможно, это не сильно бы на меня влияло.
3: Да, а коронавирус, тут... мне кажется, стал подспорим только для фуд-фотографов и э, макрофотографов, которые сидели дома и спокойно все снимали. Все остальные пострадали, конечно. Дим, хотелось бы спросить, раз уж мы да. начали говорить про смысл фотографии, вот мне для меня это интересно, как для стороннего человека, что для тебя важнее, вот ты сказал, что смысл, да, ты ищешь какие-то интересные идеи, которые ты хотела показать, и стрип-фотография все же ближе в таком случае к репортажу, нежели чем к художественной фотографии, как, например, типично художественная, как пейзаж. То есть, где показывается только красота. И э, смысл он не всегда, ну, смысл он э, такой эфемерный. Смысл в красоте. А в твоем случае, получается, ты ищешь э, идею, концепт какого-то кадра, какого-то случая, который хочешь показать в кадре. И не всегда техническая сторона э, настолько важна. И вот, э, тот же, ну, хотя, хотя свет ты, говоришь, всегда ловишь. Вот как для тебя, скажи, вот в этом плане, смысл или красота все же?
1: Смысл. Выбирая между красотой и смыслом, я выбираю смысл. Ну, во всяком случае, в уличной фотографии. Понятно, что в пейзажной фотографии смысл выбрать намного сложнее. Ну вот для меня самым вот пиком, к которому я еще не дошел, и к которому я хочу дойти, это является вот именно создание с помощью уличной фотографии какой-то новой реальности. То есть, когда вот привычные объекты в кадре, их сочетание, композиция, они и их взаимодействие, они составляют какой-то новый смысл. И зрители просто забывают, что это утилитарные вещи какие-то и видят какую-то новую форму. Вот да. это, наверное, как бы то, чего я хочу достичь в ближайшее время. А так, в принципе, ну, я говорю, как уже я сказал, что там всеяден, да, я и пейзажи и уличную, фото, уличную фотографию и городскую фотографию люблю снимать, то прям вот таких вот, как Костя спросил, целей на, на, для, для Вселенной, у меня, у меня их таких нет.
0: Но смотри, у тебя есть какая-то уже вот идея, которую ты высказал. Я пытался три раза задать вопрос, мне ребята прибивали, но как раз ты к нему подвел на удивление. Это немного коррелируется с отсидкой дома во время коронавируса. Есть такое понятие, как проекты и проектное мышление, когда ты создаешь какую-то серию фотографий, которую укладываешь, упаковываешь в какой-то проект. То есть изначально закладываешь, что у тебя будет смысловой проект, наполненный определенными фотографиями, допустим, стрит-фотографиями. Соответственно, коронавирус, долгое сидение дома. Может, у тебя появилось желание, идеи какие-то именно создать проект. Вот ты начинал с... По сути, у тебя из таких проектов, которые Сами по себе сложились, даже есть транспортные портреты. Да, это уже можно назвать полноценным проектом. Там, не знаю, сколько сотен фотографий уже туда вошло. Но ну, это классно. Да, книжку а, можно микро... выпускать. Да, ми микропроект э, с святыми, Там, по-моему, 5-6 фотографий, насколько я помню, чисто визуально. А, собираешься ли продолжать, да, но это визуальные проекты. А нет ли желания какого-нибудь смыслового, смыслового проекта интересного замутить?
1: А, нет, желание это конечно, есть. Идея. Самое... А, иде... а идей пока нету. С идеями тут намного сложнее. И какие-то приходят, уходят. Но вот такого, чтобы я вот выбрал и сказал, что все там в течение там, следующего года я снимаю такой-то проект, у меня такого сейчас нет на данный момент.
0: Я пробовал там всякие практики для разгона типа everyday photo, не знаю, с ним, месяц снимать только на определенное, фокусное. Ну, как любят все, в обучалках по фотографии, если вы в каком-то стопоре, то загоните себя в какие-то довольно жесткие рамки, некомфортные, ну, возможно, некомфортные для, на первый взгляд, чтобы попытаться с помощью вот этих ограничений как-то там в себя впоследствии развернуть. Своё мышление пробовал ли что-нибудь такое?
1: Ну, когда-то давно пробовал ежедневные фото, но в ну, несколько месяцев, наверное, продержался. Вот. А вообще, в принципе, у меня ежедневное фото, оно как бы присутствует, ну, кроме субботы-воскресенья <laughs> в обычной моей жизни, потому что, ну, постоянно я, я снимаю. А, то есть это и даже вот тем, кто там собирается, ну, вот не обязательно уличную фотографию снимать, а любую другую, я всегда советую, что... Надо снимать, надо снимать всегда, везде, таскать, везде с собой камеру, снимать, 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 и проходить, набивать шишки, анализировать, что не получилось. И понятно, что есть люди э, э, гении, да, у них там это может получиться там с первого, с третьего раза, все классно, там композиции, цвета, цвета и, и все остальное, но в 99% случаев это вот. Снимать, 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 еще раз снимать.
0: Было у такое, что камеру вообще в руки неохота брать. Ни камеру, ни телефон.
1: А вот у меня был какой-то такой период, когда я на Canon еще снимал, что я как раз вот снимал очень мало на камеру, потому что я ее не мог таскать с собой ежедневно на работу. Все-таки там 5D, достаточно тяжелая, плюс еще стекла к ней... И А телефон тогда, ну, еще был такого качества, что какие-то вменяемые фотографии на нем сложно было делать. И какой-то такой кризис наблюдался, что что-то ничего не снимается. А потом появился как раз телефон, который уже с более-менее нормальной камерой. И я практически год снимал там только на телефон. Понял, что... Да, это вообще как бы история классная. Тогда вот как раз и Стрита много начал снимать. И после этого решил, что мне нужна легкая камера, которую я могу таскать каждый день. И после этого вот как бы, ну вот поперво, да, то есть какие-то мои творческие ожидания совпали с техническими возможностями. И это прямо вот... Ну, я думаю, что истории, когда кому-то что-то не хочется снимать, вставать, там куда-то ехать, у всех накатывают. Все бывает в жизни. И пейзажные фотографы, наверное, меня поддерживают, что бывают ситуации, когда не хочется никуда ехать и хочется дома посидеть. Вот. Но это же. Ну, не, ты сейчас не съездил, потом не съездил, а потом зуд творчества тебя подымает и заставляет что-то что делать.
3: Дима, ты не пробовал э, объективы для мобильного телефона, чтобы поменять фокусное расстояние? Есть сейчас и ширики, и телевики, и чего только не производят. Чтобы вот вообще пробовал. прямо облегчить себя максимально, как только можно. Не пробовал. Вот, мне, во, ну, мне как-то попадались,
1: ну, это давно было, правда, но ну, не знаю, года, может быть, три назад, когда только, или там четыре, когда только-только начали проявлять эти объективы для телефонов, и, и там у меня знакомый приобрел, я у него попробовал как-то, это мне показалось, ну, в общем, какой-то игрушкой пластмассовой, которая там ничего особенно хорошего по картинке не выдает. Сейчас, конечно, может быть, все это ушло в такие дали, ну, я вижу периодически там в том же Телеграме есть канал «Мобильная фотография», и там народ обсуждает, какие объективы брать и так далее. Но да, сейчас выбор вот достаточно голову... большой,
3: на самом деле. М? Сейчас выбор уже достаточно большой, а -а -а. и, ну, да, и да. китайцы делают достаточно качественные вещи. То есть уже М -м. есть что использовать. А, ну, понимаешь,
1: это, объектив – это не только как бы, проблема телефона, это объектив. Проблема телефонов в том, что все-таки в сложных динамических сценах с плохим освещением он пока не может соревноваться
3: с фотоаппаратом. Ну да, это, конечно, согласен, абсолютно. А, но, опять же, да, такие сложные сцены, потому что вот есть уже прецеденты съемки и даже звездных пейзажей на телефон, на последней модели телефона. Тут уже тут можно посмотреть и повыбирать модели, ну, которые будут снимать Вычислительная
0: фотография, фотография подбирается, помогает нам в этом. Да? да, да, да. Дим, давай немного по обработку поговорим, потому что запросы на обработку были. Ты уже сказал, что, в принципе, все обрабатываешь на телефоне. А, давай про... Выбор, почему так сложилось, есть какие-то предпосылки определенные, чтобы э, уйти от компьютера, ну, либо исторически сложилось, либо времени нет, либо тебе достаточно качества, которое дает обработка на телефоне. Ну, и, соответственно, потом по программам, где то что делаешь?
1: Наверное, вся проблема в том, что... Может быть, я ленивый? И, ну, как обычно, я думаю, у всех бывает такая история, когда ты на фотоаппарат наснимал всего кучу всякого разного, а потом у тебя эта флешка долго маринуется, и ничего оттуда не обрабатывается, потому что тебе нужно эту флешку достать, засунуть в компьютер, скачать там в Lightroom, отобрать фотографии, и потом их как-то обработать и так далее. Все это мне очень знакомо, потому что очень долго я работал именно в таком режиме, и у меня началось увеличиваться количество фотографий, которые просто не доходят до меня, потому что, ну, там, на работе 8 часов за компьютером, домой приезжаешь, там, какие-то домашние дела надо делать, ночью сидеть за компьютером, как в молодые годы до пяти часов утра а потом ехать на пары ты не можешь уже, и поэтому как-то это все откладывается, думаешь, ну вот наступят выходные, на выходные я все разгребу, и, в общем, это на выходные тоже там семья, дети, и э, ничего не получается. Но при этом у меня в какой-то момент я отказался от э, поездок на работу на автомобиле, пересел на общественный транспорт, и у меня удивительным образом получилось, кроме того, что мне появилась возможность снимать личную фотографию, у меня еще образовалось порядка там, часа, ну, чуть поменьше часа времени в общественном транспорте, когда я могу обрабатывать фотографии. И тут, конечно, у меня просто все взорвалось, потому что я за это время пока там еду в электричке, еду в метро, я реально могу фотографию обрабатывать и тут же выложить его в Инстаграм. А так как Инстаграм – это моя основная площадка, где я свои фотографии презентую, то, грубо говоря, на этом весь мой процесс и замыкается. И после того, как я там... Купил тот же «Олимпус», у которого есть Wi-Fi-модуль, и он позволяет перекидывать фотографии сразу в телефон, то это еще все убыстрилось. То есть я сделал фотки на, телеф... фотки на фотоаппарат, тут же перекинул их в телефон телефоне их обработал, при этом там на телефоне у меня стоят все уже эти облака, куда закачался оригинал фотографии, куда закачалась обработанная фотография, мне не нужно там забивать себе голову разбором этих фотографий, каким-то там бэкопированием в дальнейшем и так далее. Все автоматически произошло, я рад, доволен, у меня куча свободного времени, чтобы фотографировать и не обрабатывать, и, в общем, я на это сильно подсел. И как там, я в каком-то уже как-то говорил, что очень редко открываю сейчас Photoshop или Lightroom. Есть еще несколько кейсов, которые когда они мне нужны, но 99% это у меня вот такая история с обработкой в мобильном приложении.
0: И бывает такого, что тебе не хватает о, мобильной обработки, и все-таки думаешь, ну вот если бы я был за компом, то я бы это сделал лучше.
1: Ну, единственное, что как бы мне не хватает, это, наверное, там воз... экрана побольше, да? Грубо говоря, что на большом мониторе я могу там вплоть до пикселов все увеличить и аккуратненько все сделать, если я там какую-то большую изменение вношу в кадр. Но по факту в уличной фотографии у меня особых изменений-то и нету. У меня там идет работа в основном с цветом, э, там со светом, с тенями, с контрастностью, с, с этим все, всем. И, естественно, у меня там не стоит задачи там заменять небо, э, еще как-то какие-то сложные фотоманипуляции делать. И этого, в принципе, э, хватает. А вот э, если говорить про пейзажную фотографию, которую я тоже в, в Snapseed обрабатываю, то там, конечно, например, там, э, посидеть и вычистить там тепловые э, точки при длинных выдержках и так далее. Ну, на на э, компьютере, естественно, поудобней, но, в, в принципе, я делаю это все и на телефоне тоже. Компьютер использую вот если нужно пакетно обработать огромное количество фоток, там, сходил на 1 сентября, наснимал там 1500 фотографий, из них нужно выбрать лучшие, накинуть быстренько на них пресет для того, чтобы там подтянуть цвета, контрастности и прочее, и отдать людям. Вот тут, конечно, на телефоне это не сделать. Ну, и предпечатная подготовка, когда все-таки нужна фотографию, которую ты нам на телефоне обработал, все-таки загрузить на большой экран, посмотреть внимательно на нее, нет ли там каких-то артефактов, или там что-то пропустил, опустил, там маску кривенько наложил, может быть, вот это все подправить. А так как 90% всего у меня в Инстаграме, то для Инстаграма и этого вполне хватает.
0: Дима, ты сказал, что пошел на 1 сентября, полторы тысячи фотографий принес. А сколько ты приносишь? Вот едешь на работу, ну, в, в обычном режиме, едешь на работу, снимаешь э, стрит-портреты. Сколько фотографий ты в конце дня приносишь?
1: Ну, я так, конечно, не считал специально, сколько получается портрета, Ну, ну просто вообще по по порядок, порядок. Ну, э -э не знаю. Ну, может быть, там фотографии 50-100. Ну, не тысячи, естественно. Бывает меньше. Если там ничего ничего не попалось, то и не, нет ничего. Ну, знаешь, есть люди, которые там снимают стрит, ну, я их там пулеметчиками называю, которые просто там ставят серийную съемку и снимают все подряд, направо-налево поливают э, кадрами и потом смотрят из 10 тысяч фотографий, ну, какая-нибудь да, должна проскочить. По теории хотя бы вероятности, да. Вот. Я как бы не, не снимаю таким образом. Я даже очень часто не снимаю э, серий. То есть, когда там поливаешь там 10 кадров в секунду для того, чтобы поймать человека. Очень часто я делаю там 1-2 кадра. Пытаясь вот именно поймать этот момент, который я хочу. Как-то мне этот История даже больше нравится вот именно своим азартом.
0: А нет, потом, к сожалению, что их надо было серии купить?
1: Ну, я говорю, в стрит-фотографии, если вы хотите и заниматься, то, к сожалению, это будет ваше самое распространенное чувство.
0: Второе я. Да. Дим, а ты прозвини,
5: в самом начале эфира ты говорил про конкурсы. Правильно я помню? Если да, было называть, то... Да. А поделись, какие каких конкурсах ты участвовал? Может быть, кто-то последует твоему совету и тоже будет участвовать?
1: <связь> Слушай, ну, там конкурсы были на самой там, заре моего, моего увлечения фотографией, там в 2005-2006 году этих конкурсов сейчас, наверное, уже нет. Один из таких э, известных это был The Best of Russia, да, по-моему, назывался, mm
5: -hmm. в котором mm -hmm. я там
1: участвовал, и там три раза, по-моему, я выходил mm -hmm. в, ну вот, в общую финальную фотокнигу, которая готовилась по, по итогам конкурса.
5: по Мы где-то вместе были.
1: Ну, да, возможно. Вот, а так, ну, какие-то там были конкурсы, там был конкурс один, московский Дом художника устраивал, и потом в Доме художника Москвы была выставка, еще какие-то конкурсы. Сейчас вот как-то не особо у меня с конкурсами идет. История, редко в них стал участвовать, не знаю почему. Ну, вот на, на этот 35 авард закидывал несколько раз фотографии. А так, даже не могу сказать, в последнее время вообще никуда не, <свят> на конкурсы не закидывал.
0: А почему лень или просто времени нет? Или нет уверенности в своих фотографиях?
1: <свят> не знаю. Не, ну, кстати, вот в прошлом году, да, закидывал на, на конкурс по Санкт-Петербургу фотографии, потом была выставка в Юсуповском дворце, и там на выставку у меня фотография попала. Я вообще, ну, как бы, среди конкурсов интересны те, где отбираются не по зрительскому предпочтению фотографии, а где работает жюри. Вот эти конкурсы мне кажутся наиболее интересными, потому что, ну, если там жюри нормальное из хороших проверенных фотографов, вот, а не так, что это там наш спонсор от компании «Аудио», и он будет выбирать фотографии, которые вы прислали. Ну, такие конкурсы неинтересны. А вы вообще видите, даже...
0: Фотография там, с Ауди.
1: Да-да, так вообще даже вот Петросян, там было какое-то интервью с ним, и когда его спрашивали, что вы посоветуете там фотографам, он говорил, участвуйте в конкурсе, достаточно много бесплатных конкурсов, и участие в них, ну, во-первых, и вы проверите себя, на, на фоне остальных людей, и есть в случае там победы и, и так далее, можете обратить внимание э, на свое творчество. Ну, то есть, как бы это, в принципе, такая хорошая история. Но только не вот эти вот вещи, типа, как там, гуру фото, где закидываете свои фотографии, потом платите деньги и э, получаете баллы, тратите эти баллы и продвигаете свою фотографию У нее вот это вот все это... Какая-то странная история.
0: Давайте Лене дадим слово. Лена у нас тут руку тянет. Лена, приветствуем. На микрофончик нажми. Так, Лена, надо на микрофончик нажать и говорить. Возможно, Лена просто случайно руку подняла если будет вопрос, еще раз подними руку, пока отключим. Что я хотел сказать. В плане конкурсов позиция понятна. А в плане продвижения вообще, в принципе, интересно, неинтересно, почему только Инстаграм? Что с остальными площадками? Как вообще продвигать стрит-фотографию? Потому что жанр довольно специфичный, но не все его понимают.
2: Mm -hmm.
1: Слушай, не, я вообще как бы, мне сложная вся эта история с продвижениями про, и прочее. Я, ну, совсем не умею в эту сторону. Не умею вот эти все фишки делать и так далее, там, записывать рилсы, сторисы и прочее. Конечно, я пытаюсь что-то сделать, но это так, чистое баловство с моей стороны. И если честно, ну, как бы даже особо нет у меня задачи, там знаешь, там, типа, чтобы у меня к концу года было там 20 тысяч подписчиков и что-то типа этого. Ну, что получается, то, то как бы получается. Инстаграм как площадка выбрана просто из-за того, что среди фотографов это, наверное, наиболее популярная площадка для выставки своих работ, хотя... В нуль, ну, там, в нулевых годах, да, когда был только бум всей этой цифровой начала цифровой фотографии и интернета, я был зарегистрирован на каждом фотосайте, который был <с if you want> в России, не только в России, все там и фотосайт, фотору, какие-то там были еще фотодомы, фотокомьюнити, везде. Везде выкладывал свои фотографии, там смотрел за отзывами, за комментариями, переживал, если фотографии там не набрала. Потом со временем как-то я от этого всего отошел, нигде практически ничего у меня не осталось, ну вот кроме Инстаграма. И в соцсетях тоже, в ВКонтакте и в Фейсбуке у меня тоже все пусто, ничего там нету. Ну, не знаю, как-то не, не в тренде. Тикток.
3: Тикток. Тикток, да. Спасибо. Короткие видео, вот еще можно. Слушай, ну понятно, с продвижением. Меня другой вопрос интересует. Как продвигать, ясно. А на что жить э, стрит-фотографу? Именно как стрит-фотографу, если, вот, скажем, про... ты, да, ты, ты не профессиональный стрит-фотограф, то есть ты, у тебя профессия одна, зарабатываешь ты на жизнь если мы будем такими, да, опереживать критериями. Зарабатываешь на жизнь э, одними вещами, а стрит для тебя — это как хобби. А возможно ли э, этот стрит именно э, в контексте стрит-фотографии монетизирует каким-то образом, чтобы вот снимать стрит и на этом поприще практически жить? Mm -hmm. Ты вот, Имеешь ли представление, возможно ли так сделать? Или все-таки это надо будет с какими-то дополнительными вещами заниматься, как съемка и какие-то события и так далее, просто рекламируя себя, как показывая красивые картинки, которые ты снял в качестве фотографии? Mm -hmm.
1: Из всех жанров, которые вот к стрит-фотографии, ну там стрит-фотография, жанровая фотография, жанровый портрет, платят деньги только за репортаж. За все остальное деньги не платят. Поэтому, если хочется быть максимально близко к уличной фотографии, то там вариантов, как снимать еще дополнительный репортаж, ну, uh -huh. наверное, и нету. То есть профессиональных стрит-фотографов не бывает. Ну, если только ты не фотограф а издательства Magnum, то. Тогда ты уже репортажник все же. Ну да, ну там и репортажи тебя будут, но там, во всяком случае, они хотя бы, э, кроме голого репортажа, очень э, и жанровая, ну, жанровая фотография, в том числе и уличная фотография, это все присутствует. Я, если честно, не изучал э, историю, э, насколько люди, увлекающие стрит, могут заработать деньги. Может быть, и могут, например, там, если взять того же Александра Петросяна, да, он там проводит какие-то мастер-классы, еще что-то, но его бюджет я не знаю, и насколько он кормится только этим, или у него там в основной идет от продажи его открыток Санкт-Петербурга, тоже не могу
0: сказать. В принципе, ты вообще исследовал творчество других фотографов?
1: Ну, там, я в свое время смотрел классиков, естественно, и.. Есть, ну, там... вот просто,
0: чтобы так сесть и анализировать, там, увидел в Инстаграме, например, какой-нибудь новый классный аккаунт, который тебе понравился, ну, или фотографию заглянул, кто автор, вот, вот человек, и сидишь и смотришь, вот, вот у него, вот него классный получил. Нет, такое у меня да, бывает
1: постоянно, постоянно бывает, то есть, если, например, я там подписан на э, э, группы, э, где идет публикация лучших снимков каких-то фотографов, и вот они опубликовали снимок, и пишут там фотографии такого-то, такого-то, там, ссылка на инстаграм профиль. Кликнул, перешел и посмотрел, что этот человек еще снимает. Но ну, если мне меня фотография его это зашла. И очень часто там после этого этот человек попадает ко мне в подписки, потому что у него там очень хорошо. А насчет анализирую ли я фотографии, ну, это, наверное, не такая история, что я вот сел там с ручкой, с листиком и начал, ага, так, вот тут у него то-то, тут у него то-то, а, скорее всего, это вот на уровне впечатлений происходит. То есть я листаю фотографии, смотрю, и там определяю там, для себя какое-то настроение. Это настроение э, откликается, там, перекликается с фотографиями, мне что-то может нравиться, что-то может не нравиться. Э, наверное, где-то на подкорке откладываются э, ну, те приемы, которые я вижу, но на листик я себе их не выписываю, что там, типа, взаимодействие с баннерами, повешенными на стене, не забыть.
0: А было такое, что вообще просто взял, ну, не спер идея, позаимствовал, назовем это так, что посмотрел, о, классная идея снять, хочу так же. Ну, естественно, там в наших реалиях, например, какой-нибудь зарубежный фотограф то увидел какую-нибудь идею, у него классную фотографию, думаешь, о, я хочу так же, и даже там, возможно, место знаю, где это снять. Вот такие заимствования бывают, насколько часто, если бывают. А
1: что-то не получается. Были какие-то истории, так как я хотел повторить какие-то фотографии, а все равно, ну, уличная Хотя фотография получ...
0: такая. Получился транспортный угу. портрет, да?
1: Да. Не, ну просто уличная все-таки фотография – это такая фотография, которая, ну, очень сложно ее повторить. Ну, то есть, понятно, можно подсмотреть определенные моменты, ну, допустим, там падающий свет, резкие тени, человек, попадающий в этот свет, там тоже силуэт и так далее. То есть, ну, какие-то такие вещи базовые повторить можно. Полностью повторить фотографию, конечно, нельзя. Ну, как помню, что там тоже вы рассказывали в какой-то э, своей передаче, что там пытались Анселли Адамса повторить его фотографию, пейзажные фотографы уезжали в то же время, на ту же точку, те же горы, с той же фазой Луны, и все равно у всех получалось по-другому. Ну, и, наверное, тут то же самое. И
3: все равно у что, еще раз? Он... А, да. И, и все равно у всех получался Макс <связь> 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 да.
5: <связь> да. Дим, по после эфира, может быть, тогда поделишься несколькими ссылками на свои подписки в Инстаграме, за кем следишь. Ну, да. можно говорить, что он скинет, и мы... Ее вот, кстати, да-да, а -а -а вот
1: Диана Альфа есть такая из Израиля, женщина да, из, да, из Израиля, да. Я ее уже там много раз рекламировал. У нее тоже транспортные портреты, то есть если кому эта тема интересна, то зайти посмотреть. Вот. Но она там очень популярна, она там в свое время победила в каких-то конкурсах, типа там iPhone фото года, и у нее классные... Классная вот эта серия, но она вот именно специализируется. То есть если у меня там есть и транспортный портрет, и, об, и обычный стрит, и то, и другое, то вот у нее в 90% случаев это именно транспортный портрет. Вот, а остальных, да, конечно, там скину, не проблема.
0: Я вчера уже закинул аккаунт Дины для самых нетерпеливых чтобы посмотреть. И причем она большинство уже фотографий, насколько я знаю, снимает на камеру, а не на телефон. Нет, она снимает
1: как раз на iPhone, она снимает все. Да.
0: Если я помню, она побеждала в Sony. Ну, может, что-то она снимает
1: на Sony, но в основном там 90% это iPhone.
0: Дим, мы упустили, не поговорили, мне тут лично напоминает. какие программы мобильные для мобильной обработки ты используешь?
1: Ну, в 99% это только Snapseed. Все. Есть еще у меня стоит мобильный Lightroom, но я его использую в основном только для пейзажных фотографий, когда я там на суперширокий угол с искажениями фотографирую, мне нужно эти искажения подтянуть. Uh, все, больше ничего не использую.
0: А всяких ВСК, виска, как еще назову? Nee -не 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 нет, нет, мобильный. Uh,
1: ну вот Lightroom только для искажений, для правки искажений. Ну вот в стритии там у меня искажений практически нет, таких, которые нужно управить нету. Вот все остальное, ну, 99% это SnapSit.
0: Какой-нибудь э, фейс для ретуши?
1: Да, ну, мне там ретушировать-то особо нечего-то.
0: Ну, а портреты ты, кстати, ретушируешь, вот эти транспортные портреты, убираешь там какие нибудь дефекты, например, красивая девушка, но прыщ на лбу?
1: Ну, прыщ, если прыщ, то могу убрать, да. То есть, если там такой изъян, да, то убираю. Но это ну, это тоже в есть... Snapseed там с помощью той же этой патча а то спокойно убирается.
5: То есть при све света теневого рисунка у тебя никакого нет?
1: Mm -mm. Ну, не, я могу там, допустим, с теми же настройками Snapseed там у, ну, там, подтянуть тени или там свет, но такого прям, что я там взял я, кстати, вот с кисточкой у меня бывает, что я могу там экспозицию по понизить или повысить, например. Вот, кстати, в транспортных портретах это вот частенько у меня такое бывает, что я э, там делаю минус один стоп экспозиции по интерьеру салона и не бэкграунд. делаю его... Да, бэкграунд такой. А на девушке, например, не делаю. И получается такой вот этот свет, таинственный свет электрички. А так нет, в каких-то сильных манипуляциях не получается. Хотя я пробовал программу, наверное, FaceTune я пробовал, там была история, по-моему, с выравниванием света на лице, просто как-то он так его выделял немножко. Вот. Но потом вроде такая же история появилась в Synepsi, и я этим перестал пользоваться.
0: Так, мы уже говорим, час 45, нам нужно потихоньку закругляться. Дим, хотелось бы в завершении пару историй интересных. Я помню историю про водителя электрички, которая не состоялась. И интересные истории про м, девочек, которые находили себя. А, там, я помню, была история с мамой, которая просила mm -hmm. сделать фотографию. Была история с девочкой, которая попросилась на фотосессию. Вот, mm -hmm. давай пару историй нам на концовочку.
1: А, да, с водителем электрички а, была история, что он увидел мой аккаунт, подписался и написал мне в Инстаграме, что а, типа, на какое направление ездишь, я ему сказал, на какое направление, он говорит, о, я как раз ввожу э, э, электрички в это направление, предложил э, как-нибудь скантоваться, чтобы он меня пропустил в, в, эту, в кабину э, машинистов, но так у нас ничего не получилось, что-то то я не мог, то он не мог, ну, и, в общем, как-то все это сошло на нет. А с девочками и была история, что, ну, в общем, там какие-то очередные подруги нашли двух девочек, которых я одновременно вместе сфотографировал, точнее у меня было несколько с одной девочкой у меня была серия портретов, потому что, в принципе, когда ты ездишь в одно и то же время на электричке, ты встречаешь одних и тех же людей очень часто. И у меня некоторые люди есть... Я их в разный день снимал, но у меня их есть там серия их портретов. И у меня была серия портретов этой девушки, и одна из них была, где она со своей подругой. И вот там подруга нашла себя, нашла эту девушку, они мне написали, что просит удалить эти фотографии. Я эти фотографии удалил, ну, как бы, без проблем. Это, это, это ваше право, требуйте удаления фотографий, если вы не хотите, чтобы они публиковались. А потом мне написала мама одной из девушки, сказала, что ей так понравилась эта фотография, которую я сделал с ее дочкой, и не мог ли я ей эту фотографию прислать. А... Я как бы говорю, знаете, но дочка запретила эту фотографию кому-то показывать, если она мне напишет, что да, она не против, я вам пришлю. Ну, даже несмотря на то, что вы там мама. он говорит, ну, нет, дочка, конечно, не разрешит. И в процессе переписки я зашел в профиль этой женщины, посмотрел и понял, что... А я ее тоже фотографировал в электричке. И я ей написал, что так и так... Фотографии
0: дочери нет? <свят> да,
1: <свят> фотографии дочери я вам дать не могу, но у меня есть фотография вашей в электричке. Ей скинул полноразмерную фотографию. Она сказала, да-да-да, конечно, оставляйте, публикуйте, меня не, не против. В этом плане мама оказалась лучшей дочки. Вот. И да, такая интересная история. Из последних, вот как раз вот, буквально на днях, которые произошла, когда я сфотографировал девушку в метро, а потом, когда уже опубликовала ее фотографию, что-то так ближе приблизил и заметил, у нее на шее висел бейдж с английской надписью. Я подумал, что эта надпись, возможно, компания, в которой она работает. Нашел эту компанию в Инстаграме, и среди подписчиков, ну, буквально там третий или четвертый профиль, нашел профиль этой девушки, написал ей в личку, что вот... Вы меня, конечно, извините, но я снимаю уличную фотографию. У меня есть такая серия «Транспортные портреты». И вот сегодня утром вы стали героиней одного из таких снимков. И буду очень рад, если вы разрешите его публиковать. Ну, она написала, что да, это, в общем, приятный сюрприз. Ей фотография очень понравилась, и она совершенно не против ее публикации.
0: Ты вообще за маньяка никогда не, не принимали, когда так пишешь?
1: Я не, не часто так пишу. Практически это единственная ситуация. Нет, втора... вторая ситуация, когда я написал девушке, что я ей снял, еще одна была девушка, которую я каким-то образом вычислил. Не, пом... не помню как, там что-то через знакомых-знакомых оказалось, что она в том же городе живет, что и я, я не сам в Санкт-Петербурге живу. Вот. И я это уже написал, что так и так вот я вас сфотографировал. И она тоже сказала, что совершенно не против.
5: Есть адекватные вот. люди в российские лимпички?
1: Да, то есть у меня сейчас счет пока в, в пользу адекватных людей. То есть у меня вот пока просьбы удалить было только двух девушек, а все остальные, которые нашли себя на фотографии, или которых нашли их знакомые родственники, они как бы сказали, да, все хорошо.
0: Я помню историю, когда ты выкладывал фотографии на Пикабу, и там было очень много гневных отзывов, что ай-яй-яй, как же так, ты нарушаешь кучку законов.
1: А Это популярная история, то есть куча людей ну, вот на, на, людей. на ресурсах, которые не связаны напрямую с фотографией то, да, там есть люди, которые начинают мне писать, что меня нужно посадить в тюрьму, я там маньяк и все прочее. Ну, как бы тут я особо в полемику с ними не, не вступаю, потому что, ну, по закону Российской Федерации я, конечно, могу везде всех фотографировать в общественном транспорте и прочее. Но я нарушаю закон в том плане, что я без разрешения не могу публиковать фотографии людей, если они являются главным объектом на этой фотографии. Ну, под это, естественно, попадают все транспортные портреты. Поэтому в этой ситуации, если человек говорит «удали», то я удаляю без вопросов.
0: Еще я добавлю, насколько я знаю, различную судебную практику, у нас суд настаивает на предварительном досудебном решении вопроса. То есть человек может, конечно, не связываясь с автором, подать в суд, но обычно суд первой инстанции спросит, вы пытались решить досудебно. А люди в основном все-таки просят именно, им не важно заработать на авторе, а им важно просто удалить фотографию, на которую они, возможно, себе не нравятся.
1: А вот. Кстати, вот одна из девушек, которая попросила фотографию удалить, она сказала, что фотографии вообще нравится, в общем, все классно и здорово, но, типа, ей не понравилась сама история, что ее сфотографировали вот так вот незаметно. в электричке, незаметно, да, при этом сама фотографии понравилась. Ну, вот, а еще, а еще что смешное... Что ну, не знаю. А еще самый смешной э, комментарий, который мне периодически пишут э, вот в этой связи насчет того, что я людей без их спроса фотографирую. Э, «А если я там еду со своей любовницей, а ты меня сфотографировал и выложил, а жена увидела, я тебя засужу». <Iímanda> Очень 네, смешно. Очень посоветовать
5: <кварти1> людям не обманывать coconut. жен. <на‑ yük�ja> да. <п� of nhưngLike> Да. Ну, кстати говоря, именно поэтому замазывают лица на штрафах автомобильных. Не Потому знаю, Да-да-да. Ну, интересно.
1: вообще, конечно, современное законодательство и вот это все развитие privacy в Европе и прочее, оно сильно бьет по жанру уличной фотографии и там... В принципе, там и тот же Петросян высказывался, что все эти законы убивают на корню историю с тем, что ты, как художник, можешь снять людей. Ну, в, понятно, что в публичном пространстве. То есть я не говорю, что фотограф имеет право там в чужую квартиру и начинать там людей снимать без их разрешения. Конечно, это э, ну, нарушение. А вот в публичном пространстве ты же... Едешь в электричке, на тебя смотрят там 100 людей. И никто не говорит, что среди этих 100 людей не окажутся знакомые твоей жены, которая расскажут, что ты едешь с любовницей. Но причем при этом по фотографии у всех возникают вопросы.
0: Ну, фотография тоже доказательства, а там со слов.
1: Да. Ну, как бы, ну, такой законодательство. Что делать? Надо, надо с ним жить. Ну, вот, живем.
0: Хорошо. Ладно, давайте закругляться. Мы уже к двум часам подходим. У нас обычно тайминг полтора. Люди просили сильно не растекаться по древу, потому что потом сложно слушать наши длинные разговоры. Дим, хочу сказать спасибо, что пришел. Оторвали тебя отдел рассказал нам кучу всякого интересного по стрит, про ссылочки. Не забудьте, что мы все это добавили к записи, написали: кто, что, где и как смотреть. Надеюсь, всем остальным было интересно слушать, кто послушает записи и кто был в онлайне про стрит-фотографию. Следующие темы мы скоро объявим. Голосуйте за них. Дим, еще раз спасибо. Антон, Руслан, да, Спасибо, что пригласили. Спасибо за поддержку. Хочу еще всем
1: посоветовать. Фотографируйте, фотографируйте и фотографируйте. Найдите свой любимый жанр, пробуйте разные жанры, снимайте, наблюдайте, замечайте, подмечайте, изучайте свой фотоаппарат, чтобы он отскакивал. Все настройки от ваших пальц сразу настраивались, как вам нужно. В общем... Если вам это приносит кайф, если вы получаете то удовольствие, то занимайтесь фотографией.
0: Джим, вопрос Спасибо. на все ноги. Не заметил ли ты, что чем больше снимаешь стрит, тем больше меняется твой взгляд на окружающий мир, когда ты банально просто гуляешь?
1: Конечно, меняется. Когда ты особенно без фотоаппарата гуляешь и видишь всякие, подмечаешь вещи, которые надо бы снять, ну, вообще, русском, это, да, не, но, но в принципе, да, меняется. То есть, да даже, окей, ты едешь, не собираешься ничего снимать и так далее, но ты просто э, начинаешь смотреть там не в телефон, а ты начинаешь смотреть по сторонам и видишь, что вокруг тебя живая жизнь с неповторимыми сценами, которые ежесекундно меняются. И это намного интереснее, чем там листать ленту какой-нибудь соцсети в телефоне. А если еще эти сценки удастся зафотографировать и сделать классное фото, ну, тут вообще все совпадет.
0: И тут рука тянется к аппарату.
1: Да.